0: Bonjour, bonsoir, Seo Bienvenue dans ce douzième épisode de mes madeleines coréennes. Pour cet épisode, je suis particulièrement fière, particulièrement contente parce que ça fait tout pile un an que le podcast existe. Sanggyeuchukae, c'est toujours autant un plaisir, bien sûr, de regarder les dramas, mais aussi d'écrire les épisodes, de les produire et ensuite de vous les laisser, de faire vivre ce podcast. Et en plus, j'ai découvert une communauté hyper bienveillante sur les réseaux sociaux, une communauté autour de la culture coréenne, et je tiens particulièrement à vous remercier. Dans cet épisode, je vais parler d'un thriller, quelque chose de beaucoup plus sombre que les habituels romcom. parce que finalement, l'offre des quadramas est très diverse et variée. Ce mois-ci, je vais traiter de « Beyond Evil ». Alors, « Trigger Warning », Certaines scènes de ce drama ne sont absolument pas adaptées à un jeune public puisque le sujet est sordide et très sombre et très dur. Je vais également parler d'un fait divers dans la partie point culture. Ce point divers portera sur les meurtres en série de Wasang. Donc vous voilà prévenu, il va y avoir des choses un peu compliquées qui vont être abordées dans cet épisode. Dans les petites villes, les secrets peuvent durer des années mais ne peuvent pas être enterrés. Mun signifie « monstre » en coréen. Vous voilà dans l'ambiance dès le titre du drama. Le drama « Beyond Evil »,« Au-delà du mal », se compose de 16 épisodes de 70 minutes diffusé sur JTBC entre février et avril 2021. Le drama est disponible sur Netflix pour nous. Alors, c'est un thriller policier qui accorde beaucoup d'implace et beaucoup d'importance à la psychologie des personnages tout au long d'une enquête à rebondissement. Et tout ça nous maintient en haleine du début à la fin. La série a été écrite par Kim Se-jin et réalisée par Sim Na-yung. Donc C'est une série écrite et réalisée par des femmes. La musique, la bande-son, joue un très grand rôle dans ce drama. Il y a pas moins de 5 compositeurs ayant travaillé sur le projet. Ha Ga Yeon, Jo Eun Jun, Kim Ye Sol, Baum et Very Berry. La série est l'une des meilleures de l'année 2021 et sans vouloir l'exagérer, elle a été multi récompensée au 57e Bexon Arts Awards Notamment pour meilleur drama, meilleur acteur principal et meilleur scénario. L'histoire s'intéresse principalement à la dynamique entre deux personnages joués par Shin Ekyon et Yeo Jin Gu. Shin Ye-kyun joue Lee Dong Sik. Il a débuté sa carrière au théâtre dans des pièces de Jiang Jin. Quand celui-ci s'est lancé dans la réalisation de films, Shin Ye-kyun l'a tout naturellement suivi et apparaît dans la plupart de ses films. Il s'est alors fait remarquer par un autre réalisateur, Kim Jae-won. Mais il connaît le succès en interprétant un soldat nord-coréen en 2000 dans le film Joint Security Area de Park Chan-wook. Sa carrière cinématographique est tout bonnement impressionnante. 25 films sous la direction de réalisateurs coréens prestigieux avec des rôles diversifiés et jalonnés de différents prix saluant ses performances. Il tient par exemple le rôle principal du premier film coréen financé à 100% par des studios hollywoodiens en 2013, Running Man. Est-ce que le financement par des studios hollywoodiens est un gage de qualité Je ne sais pas, mais c'est au moins une reconnaissance internationale de ce cinéma. En 2003, il débute également à la télévision avec Good Person. Il revient sur le petit écran en 2010 avec Golden House et Brain en 2011 un dramade médical pour lequel il a gagné plusieurs prix. Dans Mr. Black, il interprète un septuagénaire qui retrouve miraculeusement le corps de ses 30 ans. Il enchaîne alors huit dramas, dont le dernier en date, Beyond Evil, pour lequel il gagne le prix de meilleur acteur pour la télévision au Beg Arts Award. Le deuxième personnage principal est joué par Yom Jingu. C'est un acteur coréen qui a débuté enfant en 2005 dans le film Sad Movie. Il enchaîne différents rôles où il interprète les versions jeunes des rôles principaux masculins, comme dans The Moon and Blessing the Sun en 2012. Tout cela lui vaut le surnom de Petit Frère de la Nation. Mais le Petit Frère a bien grandi et désormais il tient le haut de l'affiche. Dès 2013, avec Why He a Monster Boy, il gagne plusieurs prix de Best New Actor. Son premier rôle lead dans un drama est pour Orange Marmalade en 2015. Il enchaîne les dramas à succès, comme par exemple Royal Gambler, Circle ou encore Hotel de la Luna. Dans Startup, par exemple, il n'apparaît pas physiquement, mais il incarne la voix de l'IA, de l'intelligence artificielle. En 2021, il joue donc dans Beyond Evil. Il retrouve Shin E-kyon, dont il jouait la version jeune dans le film No Mercy for the Rude en 2006. Il y a bien sûr d'autres acteurs qui jouent des personnages plus ou moins complexes dans Beyond Evil. Vous pourrez reconnaître Nam Yoon-soo, qu'on a déjà vu ensemble dans The King's Affection. Heo sung tae une vraie gueule de cinéma si je puis dire, puisque vous pourrez le reconnaître tout de suite. Il jouait d'ailleurs le mafieux dans le terrible jeu du calamar aka Squid Game, ou encore Cho Jin-ho, qui a l'habitude des rôles de salauds, comme dans Docteur Romantique. À nouveau, des acteurs de très grande qualité pour faire vivre une histoire sordide mais prenante. dans la petite ville de Manyang, une série de meurtres sordides n'a jamais été résolue. Lee Don-sik a même été accusé à tort alors que sa sœur a disparu, sauf ses dix doigts. Vingt ans plus tard, Don-sik est devenu policier, mais n'a pas le luxe de bénéficier du droit à l'oubli, même s'il a été innocenté. Il fait maintenant équipe avec Han Joo won le fils du premier flic de Corée, débarqué à Manyang pour expier ses fautes. Les meurtres reprennent et les vérités vont faire éclater la bulle de cette petite ville de campagne. Attention, spoiler, ce qui va suivre maintenant dévoile certains moments clés de l'intrigue. Lee Dong-sik est le personnage principal de vol C'est un sergent au poste de Manyang. Ses sottes d'humeur sont légendaires et il ne laisse pas passer le moindre petit écart à la loi. Il semble le faire face à tous les malheurs. Accusé à tort d'une série de meurtres, il a été innocenté mais trop tard pour regagner la confiance des gens. Sa sœur jumelle a étrangement disparu, son père en est mort et sa mère est tombée dans une forme de catatonie. Il peut tout de même compter sur le groupe resserré de ses amis d'enfance, ayant vécu également le traumatisme. Ce personnage excentrique flirte bien évidemment avec la ligne jaune tout au long de la série. Dès le début, on prend son parti car il est présenté comme un homme souriant, prêt à aider son prochain, bien qu'il ait subi de lourdes pertes au début de sa vie d'adulte. Mais les épisodes sont construits de manière à nous faire douter de sa probité et surtout de sa santé mentale. On vit alors des véritables ascenseurs émotionnels dans la première partie de la série. Puis, on lui trouve des circonstances atténuantes. Nous apprenons des secrets, nous comprenons les implications des différents secrets en même temps que lui. Nous sommes à la fois écœurés, pleins d'effroi, en colère, mais finalement... Un peu soulagé quand même. Ce personnage est à la fois complexe et tiraillé entre son désir de vengeance et sa vocation de flic. Pas facile de vivre avec ça tous les jours. Bref, présenté comme ça, c'est vraiment la base des thrillers. Mais ce drama permet à la fois de suivre l'enquête et l'évolution de Danzig, pas à pas. Deuxième personnage principal, vous avez Han woon Donc lui... C'est vraiment le cliché du flic procédurier. Full valeur, avec très peu d'années d'expérience. Il est le fils du prochain commissaire de l'Agence nationale de la police, grosso modo le plus gradé, le chef de tous les policiers de Corée du Sud. Sa trop grande rigueur cache en fait une colère qu'on peut qualifier de sourde, une envie de faire ses preuves en dehors du joug de son père. Bref, encore... Encore une relation père-fils compliquée, comme on aime avec les dramas. Il se retrouve finalement au poste de Man pour, semble-t-il, couvrir une erreur qu'il a faite dans son précédent job. Couvrir ses erreurs, mais également expier sa faute. Un peu comme s'il si s'auto-flagellait en venant dans ce petit poste limite merdique de province. Il fait alors équipe avec Dan qu'il déteste par-dessus tout. Parce qu'en fait, oui, on apprend très rapidement qu'il le soupçonne d'être le tueur en série qui a frappé 20 ans plus tôt, malgré la preuve de son innocence. Et il le soupçonne également de reprendre du service. Une relation s'installe donc entre Ju-Woon et Don sik une relation qui vacille entre la haine et l'admiration. Ju-Woon est tout de même un flic très perspicace avec une enfance difficile. En effet, son père, Han Gi-wan, est un homme très, très cynique qui n'hésite pas à écraser quiconque se trouve en travers de son chemin. Il est alors à deux doigts d'accéder à la fonction suprême de la police lorsque les crimes de Manyang le rattrapent. Se croyant à l'abri de tout soupçon, la chute pourrait être d'autant plus brutale. Voilà un personnage que je qualifierais de trouble, Kanji Muk. Lui, c'est un homme simple, très introverti, mais qui semble aussi souffrir d'un léger déficit mental. Il est comme un frère pour Don Sik et vit seul avec sa fille, une ado rebelle, Minjook, qui ne supporte plus ce père, entre guillemets, bizarre. Mais dans les rues de Manyang, à nouveau, un monstre se balade. Et il semble avoir jeté son dévolu sur cette chère Minjook. Enfin, à vous de voir. Vous avez ensuite Nam Sangbe, lui, le chef du poste de Manyang. Déjà inspecteur lors de la première vague de meurtres, il est comme un mentor pour Sik, même si leurs rapports ne sont pas tout à fait clairs. De par sa position et son ancienneté, il s'autorise quelques petits écarts avec la vidéosurveillance par exemple mais il reste intègre, prêt à sacrifier sa vie pour découvrir la vérité. On peut dire finalement qu'il est l'exact opposé de Han gi Il a fait quelques erreurs et il a accepté une punition, loin d'être lâche. Mais il est également quelqu'un de très chaleureux qui réussit à être finalement très fédérateur et à pouvoir incarner une équipe. Il est l'un des premiers, par exemple, à lever le voile sur les secrets de Manyang, mais fait l'erreur de la jouer solo à la veille de sa retraite. Park jong lui, c'est le meilleur ami de Danzig. Il est lieutenant dans l'équipe support aux enquêtes. En gros, il dirige les archives et les scellés au début de la série. D'entrée de jeu, ce personnage m'a instillé une sorte de malaise, répétant qu'il a, par exemple, tué une biche. On comprend très rapidement qu'il souffre d'une forme de trouble mental qui le rend particulièrement fragile psychologiquement. «» Il semble, par exemple, avoir oublié un événement lié à la première vague de meurtres 20 ans plus tôt. Le personnage reste assez malaisant euh, tout au long de la série. J'ai éprouvé que très rarement, finalement, de la sympathie pour ce perso, même si je comprends que sa mère a pu jouer un rôle dans sa fragilité. Bon, j'avoue, on n'est pas encore au niveau de Norman Bates dans Psychos, de Hitchcock par exemple, parce qu'en fait, il va garder une certaine part d'humanité et il va trouver une certaine forme de rédemption en retrouvant ses souvenirs. Il est le fils de Do he la politicienne du coin qui veut à tout prix devenir maire de Manyang. Liée à des gens très louches autour de projets immobiliers, enfin vous voyez le, le truc venir, elle semble finalement sans scrupule avec un sourire quasi-carnassier et un chignon toujours impeccable. Mère émotionnellement abusive, Ses intérêts sont tout de même supérieurs à tout. Personnage que j'ai trouvé finalement détestable à tout point de vue. Vous avez aussi Li Changjin, le mafieux du coin qui fait dans l'immobilier. À la base, c'est un homme de main d'un promoteur qui a décidé qu'il ne devrait plus plier devant n'importe qui, devant qui que ce soit, et qu'il serait le loup parmi les moutons. Sournois, boiteux, Enfin, c'est à mon sens l'un des personnages les plus intéressants de ce drama. Même s'il croit être un cador, il reste finalement le larbin, ce qui lui met d'autant plus la haine. Ce que j'aime, c'est son intelligence situationnelle, sa répartie et sa mauvaise foi. Avec sa gouaille, finalement, il va toujours essayer de se sortir des interrogatoires de la police. Enfin, c'est, c'est assez euh, truculent à regarder. C'est un personnage sombre, mais Je lui trouve malgré tout de de bonnes raisons. Et la promotion immobilière semble vraiment un milieu pourri et corrompu, facile pour le blanchiment d'argent et faire disparaître des corps. Autour de Danzig, comme je vous l'avais dit, il y a aussi tous ces amis d'enfance qui euh, travaillent plus ou moins dans la police et qui se retrouvent régulièrement au restaurant. Vous avez par exemple la sœur et le frère, Ojiwa et Ojiwoon, qui sont tous deux policiers et qui euh, forment finalement une sorte de famille de substitution pour Dante qui a tout perdu. L'un des leitmotifs des habitants de Maniang dans cette série, c'est que lorsque tout va bien, ces habitants entre eux ne peuvent pas se supporter. Euh, Ils ont ont tendance à se soupçonner, mais lorsque l'ennemi vient de l'extérieur, là, ils font vraiment front commun pour combattre justement cet ennemi extérieur qui les qui n'est menace Alors, pourquoi je vous conseille ce drama Alors, tout d'abord, j'ai, euh, j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'est vraiment une ambiance noire. Euh, une ambiance, déjà, euh, de par le sujet, c'est assez lourd, des meurtres en série, de la corruption, etc. Mais aussi parce que c'est tourné de nuit. Et c'est, je trouve que la photographie est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je trouve que la direction artistique vraiment de ce type de série et ça équivaut à du cinéma une qualité vraiment euh, une qualité vraiment supérieure puisqu'on a, on a vraiment l'impression de ressentir le, la moiteur lorsqu'il se balade dans les champs de roseaux on, on ressent la crasse dans les sous-sols, enfin c'est vraiment euh, je trouve que l'ambiance est réellement bien redécrite à l'écran, retranscrite à l'écran par cette photographie, par ce choix de couleurs, mais également par le son. Euh, la bande-son qui est vraiment d'une qualité enfin, étouffante. Voilà, c'est... on est vraiment pris dans le truc. Le scénario, donc, comme je vous l'ai dit, il a reçu des prix. C'est vraiment un drama qui est haletant. On a vraiment euh, deux linéarités, des destins croisés qui vont vraiment se se télescoper tout au long de, de la série, de linéarité, parce que vous avez ce qui s'est passé 20 ans plus tôt, qui permet d'expliquer la vie euh, contemporaine au drama. Donc on va suivre vraiment l'enquête sur quelques mois en 2021, et chaque indice, chaque, euh, chaque résolution, chaque pas qu'ils vont faire dans cette enquête va trouver une justification Lorsque c'est, euh, lorsque c'est demandé, dans euh, des flashbacks de l'année 2001. Donc, on va finalement résoudre l'enquête, la situation de 2001 et euh, l'enquête de 2021. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette, euh, dans cette série, bon, généralement, les dramas euh, ils ont une construction assez... Assez facile, entre guillemets. Vous avez vraiment l'initiation de la situation dans un, deux, trois épisodes. Euh, un, dé- un premier développement jusqu'à l'épisode, on va dire, entre 8 et 10. Et ensuite, euh, des certaines péripéties. On croit que tout va, fi- que tout va bien se finir pour les héros. Finalement, il se passe une, un gros problème qui remet tout en question. Et finalement, résolution finale, tout le monde est gentil euh, sur les derniers épisodes. Donc, il y a vraiment cette bascule entre euh, les premiers épisodes, donc les huit premiers et les huit derniers, lorsqu'on a une série de 16 épisodes, bien sûr. Ici, euh, je suis plus tellement sûre que ce soit vraiment huit et huit, mais on a vraiment deux parties bien distinctes. Bon, bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes rebondissements que dans une comédie romantique. C'est pas euh, la phase de « Je te tourne autour » et la phase de euh, « Lune de miel », pas du tout. Là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment 2001, série de meurtres. Première partie, on va essayer de résoudre cette enquête sur le serial killer. Parce euh, qu'il a repris un peu de service, on va dire, ou au moins, on s'est aperçu qu'il n'avait finalement pas arrêté pendant 20 ans. Moitié de série, cette affaire est résolue. Mais, mais, ce serial killer quand même quelques révélations sur ce qui s'est passé 20 ans plus tôt et qui ne semblent pas finalement être de son fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des meurtres qui ont pu lui être imputés, mais qui finalement euh, enfin, il n'en était pas l'auteur et il en sait finalement un peu plus qu'il n'y paraît. Et de par ces révélations, on va vraiment basculer sur un tout autre type d'enquête euh, sur la deuxième partie. Là, on va être plutôt sur euh, à nouveau des meurtres, mais plutôt liés à des scandales de corruption, sur fonds d'immobilier, voilà, de, de, de politique, etc. Et à nouveau, c'est vraiment quelque chose qui me semble inhérent au, au drama coréen, c'est euh, les crimes de col blanc, euh, les crimes de corruption, les crimes liés à la politique et à l'argent. Ça a l'air d'être vraiment un sujet central euh, dans cette culture et qui, finalement, a plus d'importance, plus d'impact qu'un fait divers lié à un serial killer. C'est là qu'on est vraiment euh, différent euh, des, des séries occidentales de type euh, série américaine, où là, on va être purement sur, euh, euh, par exemple, sur Mindhunter, on est vraiment que sur du profilage de, de serial killer, etc. Donc moi, je dois vous l'avouer, je préfère la première partie. Alors, est-ce que c'est mon côté occidental ou mon côté euh, fan de faits divers euh... Ça, je n'oserais pas trop l'avouer, mais voilà, c'est fait, voilà, c'est avoué. Euh, voilà. Autre point, vraiment, c'est l'interprétation de Shinekion. Donc lui, euh, c'est celui qui joue le rôle principal, Lidon Sik, qui vraiment une interprétation que je dirais, euh, que j'ai trouvé sans défaut. Un grand waouh, parce qu'il est il, est. il interprète un personnage quand même complexe qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, a vécu des traumatismes, mais comment tu peux supporter ça, avoir un mental de fou à ce point, et continuer à sourire euh, sans tomber dans dans, dans, l'aliénation, sans tomber euh, euh, vraiment dans dans le piège euh, de détruire une santé mentale au final. Et j'ai trouvé également que son jeu était vraiment, mais vraiment tout en nuances. En un regard, on va passer de la bienveillance, euh, du, du, du conseil sympathique, vraiment euh, un mec gentil. Et en, en une seconde, on voit le, le switch dans ses yeux, euh, où il va vraiment partir du côté sérieux, dans le côté menaçant. Et c'est aussi ça qui fait que les twists en fin d'épisode, parce que oui, à chaque fin d'épisode, surtout dans la première partie, il y a des twists, et c'est vraiment ce jeu tout en nuances qui nous fait douter euh, de ce personnage. On a de la sympathie, twist final, on doute. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment euh, un jeu... Euh... Enfin, voilà. Moi, j'ai, j'ai, j'ai terriblement accroché à ce jeu et euh, j'aime beaucoup euh, l'interprétation de Shinnekyon. Alors, par contre, petit problème euh, casting. C'est-à-dire que la version d'Hansik en 2001, donc lorsqu'il a une vingtaine d'années... Et la version adulte, euh, ça ne va pas du tout. Enfin, il y a genre 30 cm de différence. Je veux bien qu'en 20 ans, on se tasse, mais pas à ce point-là. Et physiquement, ils ne se ressemblent pas. Donc, celui qui joue Danzig à 20 ans, c'est Lido Yoon. Ça, c'est aussi un acteur, une étoile montante de la Liu, des k que j'aime beaucoup. On a pu le voir dans Sweet Home, par exemple, ou dans euh, Youth of May. Donc, lui, c'est vraiment un acteur euh, au top, mais là, il est mal casté. Hein. <rire> enfin voilà ce que j'aime aussi euh, dans les persos en général c'est euh, les persos de la ville de Maniang c'est que c'est des gens full valeur euh, c'est à dire euh, même s'ils ont euh, leurs problèmes persos ils vont quand même euh, se serrer les coudes euh, ils vont peut-être se soupçonner entre eux mais ils vont régler l'affaire entre eux, ils vont faire franc commun et ça m'a fait un petit peu penser euh, au Scooby Gang euh, beaucoup moins psychédélique euh, beaucoup moins coloré mais vraiment un, un petit groupe resserré comme ça qui va mener euh, sa propre enquête je vous ai dit aussi dans le, dans le résumé des personnages il euh, y a une ado rebelle donc Kanmi euh, Duke qui elle va disparaître donc c'est ça aussi qui va relancer l'enquête sur le serial killer et là je ne veux pas vous dire comment ça se finit, comment ça se passe parce que vraiment il y a il y a une horreur vraiment une horreur euh, lors de la révélation euh, de cette, euh, de cette euh, péripétie sur euh, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, comment les personnages auraient dû ou auraient pu réagir et que finalement, ils ont préféré suivre une voie, euh, une voie bis et euh, vraiment, ça, ça retourne le cœur. Et en même temps, c'est, une, c'est vraiment une... Un, 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 je trouve que c'est un twist scénaristique de fou, très impressionnant et euh, tellement finement euh, bien écrit. Et vraiment, rien que pour ça, euh, il faut voir Beyond Evil pour ce, ce twist-là. Et euh, ça m'a vraiment euh, scotché. Or, bien sûr, on va avoir euh, la révélation de tout ce qui s'est passé en 2001, notamment ce qui s'est passé pour la sœur de Danzig. Bon, On l'avait vu un peu venir, euh, j'avoue, mais ça reste tout de même assez choquant. Donc c'est comme je vous le disais, des sujets très lourds, mais qui sont comme ça distillés au fil des 16 épisodes, ce qui permet à nous euh, de pouvoir processer les infos, de pouvoir limite enquêter avec eux, et euh, également de digérer digérer toutes ces infos qui peuvent être euh, assez choquantes. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une série euh, pour les jeunes, ce n'est pas à mettre devant n'importe qui. Euh, alors bien sûr c'est pas sombre euh, 100% du temps euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé la relation entre les deux, les deux partenaires, entre les deux euh, acteurs principaux entre les deux personnages principaux au début clairement ils se détestent mais euh, à tort ou à raison de ça je vous laisse faire euh, votre opinion et cette, euh, cette relation elle va v- vraiment euh, se complexifier encore davantage pour finalement se transformer en une relation plus ou moins filiale, une relation père-fils qui part sur des bases totalement malsaines, mais qui finit sur une belle relation euh, amicale, euh, filiale, euh, saine. Et finalement, Joo-Woon a trouvé un espèce de père de substitution dans Dong-Chik, qui est... Euh, ben ce père est meilleur que son, que son vrai père biologique. Le drama s'appelle « Beyond Evil », donc « Au-delà du mal ». Donc là, j'ai envie de dire que ce titre se réfère davantage à la deuxième partie du drama, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière les meurtres en série Donc l'ignominie qui peut y avoir chez des gens qu'on, qui semblent respectables, mais qui font des choses affreuses pour leur profit personnel. Donc là, c'est vraiment « Au-delà euh, des, des meurtres en série ». Par contre, euh, le titre en VO, donc Wimul, qui veut dire « Monster », là, pour moi, clairement, ça réfère à l'ensemble du drama. Le monstre qui est le serial killer, le monstre qui, euh, qui sommeille en chacun de nous, et, euh, et donc ça revient euh, à l'explication que je donnais sur « Beyond Evil ». Donc, pour conclure, euh, c'est totalement normal et justifié que le drama ait reçu tous ses prix. C'est vraiment l'une des meilleures séries de l'année 2021. Vraiment. Alors, je vous dis, il y avait l'ambiance, euh, que ce soit l'ambiance, la photographie, donc euh, l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore, euh, l'interprétation de l'acteur principal, euh, les personnages aussi qui sont, ex- qui sont écrits, euh, qui sont très complexes, mais qui... Mais finalement, on les comprend, on arrive à leur trouver des raisons, enfin pour ceux qui méritent des raisons. Et, et, et vraiment, l'horreur, de, l'horreur distillée au fil des, des épisodes, euh, chaque petit détail qui vient en fait amplifier euh, euh, le, le crime de base. Et euh, c'est vraiment euh, super bien écrit, vraiment. Euh, Le drama Beyond Evil pose le cadre dans une petite ville, la ville de Manyang, où les champs de roseaux permettent finalement de cacher des secrets, permettent de cacher des corps, mais permettent également de se perdre. L'histoire ressemble beaucoup au meurtre en série de Wasang, qui avait déjà inspiré le réalisateur de Parasite Bang jun ho en 2003 pour le film Memories of Murder. À l'époque de la sortie du film en 2003, soit plus de dix ans après la fin euh, de ces meurtres en série à Wasang le coupable n'avait toujours pas été identifié. Ainsi, le personnage de Song Kango, qui, euh, qui joue l'inspecteur principal dans Memories of Murder, son personnage regardait directement la caméra et donc regardait directement le spectateur à la fin du film et il semblait dire finalement au meurtrier... Je sais que potentiellement tu es au cinéma, tu es dans ton canapé, tu es en train de regarder ce film, mais mais tiens-toi sur tes gardes parce qu'on finira bien par te trouver. C'est vraiment l'un des faits divers, les plus sordides de Corée du Sud et qui a révélé beaucoup de défauts dans le travail d'enquête. Vous avez également le drama Signal que je recommande aussi euh, très chaudement qui euh, s'est également inspiré de cette affaire. Donc je vous préviens, je vais parler de ces meurtres en série de Wassang. Si vous êtes sensible à l'évocation de faits sordides, de crimes affreux, de faits divers, je vous invite donc à éluder cette partie. Entre le 5 septembre 1986 et le 3 avril 1991, une série de viols meurtres a été perpétuée dans la ville de Wassang, dans la province de Gyeonggi. Les victimes sont toutes des femmes, retrouvées attachées et baïonnées, étranglées avec leurs propres vêtements, souvent décollants ou une chaussette. Souvent, ces meurtres sont comparés à la série du Tueur du zodiaque, Tueur du Zodiac qui a sévi en Californie dans les années 70. Les victimes étaient âgées de 25 à 71 ans, donc pas de profil type enlevées sur leurs trajets habituels, voire même devant leur maison, et elles ont été retrouvées à l'écart des lieux de passage. Les cinq premiers meurtres ont eu lieu dans un rayon de 6 kilomètres, créant un climat finalement angoissant et paranoïaque. Cette affaire est connue pour être le premier cas de meurtre en série en Corée du Sud. Plus de 2 millions d'agents ont été mobilisés pour les investigations. Plus de 20 000 personnes ont été suspectées. Plus de 40 000 individus ont vu leurs empreintes digitales relevées. 570 échantillons d'ADN et 180 prélèvements capillaires ont été réalisés. Bref, une machine énorme a été mise en place pour coincer le coupable. Un portrait robot a été dessiné sur la base du témoignage d'un chauffeur et d'un percepteur de bus en 1988. Une description proche de celle donnée par les survivantes. Parce que oui, certaines ont survécu à l'agression. Le coupable serait petit et mince, dans la vingtaine, avec des cheveux courts, sans double paupière et un nez pointu. Il semblerait également qu'il avait les mains douces. En 1989, un homme de 22 ans est arrêté pour le meurtre d'une adolescente. Il a été considéré un temps comme le criminel de Wasang, mais il s'est révélé être un copycat, un copieur du modus operandi du serial killer. Les policiers ont parfois eu recours, parfois ou souvent, recours à des méthodes abusives pour l'enquête. Dans les années 90, on dit que quatre suspects se seraient donné la mort pour échapper à ces abus. Le coupable a finalement été identifié en 2019. Il s'appelle Li je et il a été donc confondu 33 ans après le premier meurtre. Il a été confondu par son ADN qui matchait avec un échantillon prélevé sur une victime. Comble de l'ironie, si je peux me permettre un peu d'ironie dans cette histoire, c'est que le meurtrier était déjà en prison à Busan depuis 1994 pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur. En 2019, il a alors avoué 14 meurtres. Les 10 victimes de Wasang, dont un qui avait été attribué au Copycat, et 4 autres. Certains également à Wasang, mais qui n'avaient pas été attribués au serial killer à l'époque, et d'autres à Chongju. Il a également confessé plus de 30 viols et tentatives de viol. Il avait également fait un passage en prison autour des années 90 pour cambriolage. Un traumatisme remontant à l'enfance, le manque de cas après le service militaire, le départ de sa femme, sa frustration, bref, une vie de merde, ces éléments ont été apportés pour tenter d'expliquer ses actes. Je dis bien tenter. Le jeune homme de 22 ans qui avait été arrêté et reconnu coupable en 1989 s'est donc révélé finalement innocent, contraint à des aveux sous la torture par les forces de l'ordre à l'époque. Un procès en révision a permis de l'innocenter officiellement en 2020. La question des délais de prescription a également été soulevée puisqu'il devait expirer en 2006 pour les derniers meurtres. Voilà, j'ai fait assez court pour vous parler de ce fait divers parce que c'est un podcast normalement feel good, euh, pas un podcast fait divers. Donc euh, voilà, si le sujet vous intéresse, enfin si on peut dire intéressé euh, dans ce contexte, euh, vous retrouverez les liens que j'ai utilisés dans la description de l'épisode et je vous invite aussi à creuser le sujet parce que euh, moi par- personnellement ce qui m'intéresse dans les faits divers c'est plutôt, euh, c'est des, des grands mots mais de sonder l'âme humaine, euh, jusqu'où on est prêt à aller et ça permet aussi de relativiser euh, notre petite vie euh, bien tranquille finalement. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Beyond Evil, un drama sombre mais qui finit par trouver sa lumière. Chacun peut trouver le style de drama qui lui convient. Alors, ce ne sont pas uniquement euh, des bonbons acidulés, des comédies romantiques ou des séries pour ados. Beyond Evil est la digne représentante des séries thrillers d'enquête, mais pour un public averti. C'est l'une des meilleures séries de 2021, presque un film. À mon sens, les productions asiatiques, particulièrement coréennes, savent concilier la psychologie des personnages, les scènes chocs et l'enquête avec une certaine maestria. Vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte Madeleine coréenne, si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast par exemple. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Le mois d'avril serait normalement plus léger, une petite respiration après avoir retenu notre souffle pendant Beyond Evil. Annyeong